0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，这第几期了？罗叔，第十期了。哇哦，好快呀、啊
1: ！是，时间过得真快。嗯、咱们前期算过，差不多一期一年。什么？一期差不多就是您一年的真实时光，所以祝您长命百岁长命，所以祝您长命百岁。长命百岁
0: 。咱们怎么这个播客播的？<笑>我刚才想说歪打正着，完了之后说不撑住，说歪打正着
1: 。嘴瓢<笑>，嘴瓢，怎么回事啊？可以录一万期哈。嗯，给大家科普一下，那个字儿真的念着
0: ，歪打正着着。对
1: 对，这是清朝的一个小说，嗯啊，《姻缘录》里面出现的，而且跟中医有关系，就是一庸医给人开了一庸药。结果居然把那人给治好了，从此“歪打正着”这个词
0: 就流传于世，还跟中医有关系。对，哎，你看，刚才我们俩就说中医来着呢。其实我在讲我后来怎么样跟我们那法国老公认识的，对吧？对
1: 。前期呢，您埋了一东西没讲完啊，就是跟谭顿先生的爱人。
0: 哎呀，真的是特别遗憾的一件事儿。我这辈子，我特别认可我自己做错了。跟人家交恶了，而且这个错误是我的，大家听我忏悔一下吧。
1: 对，这非常罕见啊！幻姐完全认为自己是有问题的
0: 。我经常认为自己有问题，但是我从来不会承认完全是我的问题，<认><笑>或者有的时候知道是我的问题，我也觉得我可以赖在别人身上。<笑>没有这个这个事儿是这样，就不，我有一个朋友，他现在也是做投资的，他那个时候呢就在中国投资。我先给你们讲一个他的故事吧。这个我这朋友呢是一个美国人，但是他是一个特别热爱中国的，因为他经常在中国做买卖。啊，他做投资的嘛，上不上就几个亿啊。刚开始我是倒证件的，在 MG Services， 就特别稀罕那种做贸易的人，一单货就能做个小一百万美金的那种感觉，我就觉得太牛了。然后我碰见安伟峰之后呢，安伟峰就看不起我这个。觉得差不多一百万美金一单就算是大单子。他说：“你这个叫什么？你一天小打小闹。”我就觉得啊，这还是小打小闹。他说：“你就应该搞投资，投资没有几千万上亿是不行的。”我说：“哦，还有这么大买卖。”记得我跟他有一天晚上特别晚了，在那儿聊天。那个时候我已经跟法国人好了，已经比较接受法国人那种比较浪漫的生活习惯。我觉得婚姻是不靠谱的。婚姻里头要求所有人忠诚于对方也是不靠谱的。法国人那一套就是有一个游戏规则，大家都能出去玩但是你要做到一点，就是你要保证打死了也不能承认。<笑>这个实际上是对对方的保护，你知道吗？<笑>我对不起，不是<笑>你。你刚才
1: 那么认真的看着我，我以为要说啥。是很认的，<笑>打死我也不说是吧？这就是爱情的真谛了。
0: 这爱情的真谛就是说，你跟一个人结婚，你要保护他。在你出轨的时候，这个内疚你就自己扛
1: ，不要让他知道，
0: 不要让他知道，哎哎哎然后保护这个婚姻，因为你要让他知道的情况下再去扛，这是很难的一件事儿，所以你必须必须要做到非常非常的 discreet。你对时间管理要是一个大师，<笑>就这么说吧。还有其他的管理，你自己去想吧、啊。嗯、我跟法国人好了以后，我就觉得法国人是很尊重这个游戏规则的。从宫廷的那个时候开始，就没有一个皇帝可以说没有情人的，他们就很承认这个。我觉得这很好啊，因为我本来就不怎么太相信婚姻。我那个时候呢，就跟我的这个美国朋友说，那美国人是特宗教的，就特假正经的那种。他就跟我变得脸红脖子粗的，就是说谁的生活方式更正确。我们吵架吵到半夜三更，然后他跟我说：“你还有一个观点，我觉得。”不正确，我说怎么？他说你不好好挣钱。我说什么叫好好挣钱？他说你知道，对我来讲，钱本身不是他的目的，资本是能改变社会、改变人的命运，甚至能够帮别人改变命运的。他说我喜欢运作资本，就是因为我能够用资本把这个社会让我希望的方向走。哎，当时我被他一棍。打昏了哈，因为鄙人对资本家向来没有什么特别好的印象。嗯、对，我说，哎，这资本家还可以哈、啊。后来我说，哎，你这一点我倒是可以。他说，那我带你做做资本吧。我说，好呀。他就看我那些都是小买卖嘛，然后他就问我说，哎，那你给我推荐一下中国有什么项目吗？然后我就给他推荐项目 A、哎、项目 B， 他都说，哎，太笑了。他说，你知道我掌管着几十个亿的美金。我你让我这么一百万两百万的投，那还不投死我啊！你怎么着那个项目也得上亿吧？我当时我心想，我哪儿有上亿的项目啊？他有一次跟我到中国来，就跟我说：“嗯，我听说首钢要卖。”我说：“不会吧？”他说：“我有这么一个感觉，中国呢马上进入房地产的高潮，钢铁这个肯定是要涨的，所以我很想投资首钢。”我说。哦，好呀。然后他说：“那你去找人介绍我认识首钢的头头脑脑。”他说我心想：“我去哪儿找首钢的头头脑脑？”然后我真的是那个时候还是用了家里头的各种关系的哈，可能没用好。<笑><笑>反正我就跟我妈说：“我说谁认识首钢啊？谁怎么怎么着？”因为我妈那时候也特别帮我的，就给我找人。然后找到了首钢的一个副总经理，还是专门管对外合作的。说可以见一面聊一聊，那次不仅是他自己，还带着索罗斯基金会专门投新兴市场的一个老板，这两个人手里掌控的美元就几百个亿了。嗯，投个手光应该是可以的哈，反正我们就去了哈。安伟峰是会说点中文的，然后他就特别希望用他的中文跟中国人沟通感情，所以呢就跟我说说晃晃晃晃。Let me try something with you. Ah,、huh? today let's try this. I speak Chinese. You, 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 put my Chinese into English for my colleague, Sorrows. This person, he doesn't understand Chinese. So I speak Chinese. You speak English to him. What I say? Then I say this is a bit awkward, but okay. Then he says. 好，那我就这样啊，然后我们就进了首钢啊。然后首钢一个大会议室，你知道那时候开会乌泱乌泱出来，都得是七八个、十几个人。人就首钢挺隆重的，每人一杯茶什么的，就给你倒好了，小本儿都拿着啪准备进。了。对，阿伟峰就说：“我先介绍一下我的公司，我的公司叫黑市公司。”当时我听说完了，什么叫黑市公司？他想说他们公司掌管十亿美金，嗯、说我们有十亿块美金，我们想投资寿刚，<笑>然后寿刚那总经理两眼冒火的看着我，意思就是说你这是拿我耍着玩吗？给我找个黑市公司就有十一块美金要来投资。<笑>我都快疯了，我心想，我还是把你的中文翻成中文先给寿康吧。<笑>他黑石公司，黑石啊，对，这就说成黑市。哎、他还有一次去台湾，<对>跟人家介绍他们主要的业务是煎饼业务，他上去跟人家说，我们是黑石公司，我做的主要业务是煎饼业务。然后我说，你那煎饼把那个饼<笑><笑>不是饼煎饼，你去天津吧。特别逗的一个哥们儿，人特好。安伟峰那个时候呢，他就跟我说，我在美国啊，投了特别能干的一个中国女生，她自己要做一本杂志，叫《Look Magazine》。是时尚类杂志，因为他就瞄准了说将来时尚在中国是一个大的风头，他找了一帮人就投了这个杂志，而且呢，安伟峰啊，还是他也投了。这个后头还有一个故事，我就不讲了。他就觉得这个杂志就一直在亏本，这个杂志就是黄静杰做的《谭顿的夫人》，嗯，真的很难赢的做这种平面。他那个时候编辑部在美国。发行和广告销售在中国，那等于你是在最高成本中心做内容，在最低销售价格的市场做销售。所有的杂志的内容都要送到中国来做终审啊，改变。所以等于就是说，他中国定的稿子要快递到美国，美国的稿子再快递回中国要终审，终审完了之后再快递到美国，再从美国快递到深圳，完了之后开始印杂志。就光快递费就能弄死你。这个杂志呢就老赔钱，想让你呢帮我去看一看我这个投资，你看怎么样？你能不能帮他做点什么事儿啊，什么之类的？我们就这样认识了。我认识小雪也是因为黄静杰给介绍的。香港的那个电影公司叫什么来着？是什么和
1: ？嘉禾还是泰禾？好几个
0: 。那个时候小雪是在那个电影公司当经济带艺人。他说：“哎，我们还有小雪，然后他给我们拍片子，组织艺人。所以，作为一个 freelance 的内容制作者，是这么认识的。后来，黄金杰他在美国，但是他每个月或者每两个月会来一次中国，因为他是主编嘛。嗯，记得为这事儿我还找过朱伟，三联生活周刊原来的大主编,大主编朱伟。那个时候，黄金杰想雇人给他当编辑，朱伟是一个文绉绉的、有上海口音的文人。”朱伟狠起来的话吧，也挺狠的。黄俊杰就跟我说：“儿，你看你在这儿做着投资啊什么，你也不能全不管。”他说：“我真的需要在中国有一个好的编辑，尤其是文字上面的编辑。”哦，我说那行吧。然后那时候我不是在三联周刊写点小专栏啊什么，的，嗯、就认识了朱伟。记得我请朱伟吃饭，朱伟说：“你请我吃饭干啥？”<笑>然后我说。朱伟啊，有件事儿求你。我说我们这不是有一本时尚杂志叫《Look》吗？想求你给我们推荐一个编辑，文字要好一点。朱伟说：“你们这破杂志还要文字好的编辑，<笑>算了吧。”然后我就特别受打击。我说：“什么叫我们这个破杂志<笑>就你三连需要写字的人，我们就不需要写字？”他说：“你这个不是就是给小姑娘看一看衣服啊什么的，又又谁去啊？啊，会写字的人有人去吧。我就觉得特别受打击，反正的的确确推荐了好多文艺女青年过来都不行，人家就觉得这什么破杂志，看不上，对，看不上，人家都是冲着三联去找他的，往这边推根本不行。后来黄景先说：“那你来吧，我有时候就给他们写点稿啊什么的，就这么搭着。”后来呢，就碰见他的钱就又花完了，在这之前已经花完过几次钱，然后他们所有的股东刚开始钱没了，股东往里头凑。这一次呢，就变成一个危机性的了。他钱花完了，他可能有点不好意思再跟股东要了，他就自己往里头垫钱。然后他就跟我说：“我垫了多少多少。”我说：“你不行。”我说：“那些股东都是有钱人，啊，干嘛你自己垫钱啊？你跟他们要啊。”后来再跟股东要钱呢，可能已经第三次、第四次了。大家就觉得啊，你这个不能老是天使轮，对吧？我们已经那天使那小翅膀上的羽毛都二快给你扇没了，还天使呢？就。不算太愿意了，说你们必须得有一个非常缜密的一套商务计划，你怎么样转亏为盈，这个计划就做不出来。然后这时候安伟峰就跟我说：“哎，红花、啊，这一轮吧，我觉得对你来讲是个机会，要不然你投点钱，我就任命你为这个杂志的出版人。哦， oh. 你也就别在那儿弄金属啊什么这些乱七八糟的东西。我觉得你还是到最后是文化事业是你最爱的。哎呦，我就觉得。”<笑>他说的话我怎么那么爱听啊？我也觉得是对我是一个文化事业是我最爱的，我要当一个文化人儿，我不要当一个商人。然后呢，我就真的真金白银七万五千块钱美金，哇，真的是我积蓄的一大半儿，我就帮机给扔这公司里头了。人要是真是把那么多钱扔里头，你突然间觉得你就有话语权了，你知道吗？<哇 S 1> <笑>所以我就开始说，我说这个不对啊！我说这个，你看最高成本中心做内容，完了之后我就算了一笔账，他们做广告的那个公司呢，基本上拿来的广告也都是一会儿有一张，一会儿没一张的。做发行的呢，又有点儿有点小猫腻在那里头，自己又开了一个发行公司，所有的发行的费用全从总公司又打到底下的这个发行公司。反正我看了，我就觉得。做贸易嘛，你看见的猫腻还是比较多的，所以就一看这个结构，我就知道不对劲儿。那个发行公司的那个人也特横。后来我就觉得这事儿真的是不对劲儿，我就提了一个建议，我说要不然就把编辑部搬回北京，要不然这事儿真的赢不了，因为你不可能永远在纽约做中国的内容。对，所有的发行是委托一个公司发行，你的所有的广告是委托一个广告，你的收入都不攥在你的手里。你唯一攥在手里的就是花钱是挣钱的东西，你都不管
1: 。那个时候是不是已经有 Cosmo 了
0: ？我们碰到的危机也是因为 Cosmo 就在我们办的时候就出现了，嗯，横空出世。那个时候北京高档次的百货商店就只有燕莎，嗯，我就记得我去燕莎的时候，看见燕莎前头一个摊儿上头挂了一圈 Cosmo， 当时我心里头就咯噔一声，我觉得哎呦，这下有点要崴，竞争对手有点大，
1: 嗯，
0: 就急了。跟所有的人说，我说这个不行啊，咱们得要那什么。但是那个时候我没有什么融资的概念，就是说啊，我们有这什么的，大家是不是狂投一笔钱，我们也去做市场什么的？没有，我们就想着就是说投点钱，我们能做下一期刊就不错了。就在这个过程当中呢，我就填了一个，我说成本上也必须得节省，就这种快递费用一个月花那么多钱，我觉得不可持续。我就建议黄俊杰搬回北京，不搬回北京，那就换一个主编，比如我。当然，这是很混蛋的一个哈，因为我没有考虑到他是一个创始人，把他当成自己的小 baby 似的。而且那时候好像黄金杰怀孕了，我也知道他一时半会儿来不了。但是我觉得你总得有一个长期的一个计划，把这个中心转到北京来。黄大仙儿，我们那时候都管他叫黄大仙儿，因为他挺仙儿的，人特漂亮。大仙儿就急了，觉得我是釜底抽薪。篡党夺钱，就为这事儿，他也彻底的生气了，就掰了。跟我们的中方合作伙伴说，他走了。如果中方要继续合作的话呢，那就继续合作；不愿意的话呢，就可以帮他一把。难为难为我，这事儿是我不对，我先出的手，我先亮的刀，对吧？我是说，你要不然生完孩子搬回北京来，要不然你就别当这主编了，我来当这主编，因为我不承认你在。纽约能够把一本中国杂志办好，他那样的那个回首呢，就是说，反正中国合作方、刊号方是我的朋友，你去找他们吧。然后我就发现对方就不给我们批，因为我们所有的内容拿到中方去，中方要签字了，我们才能出蓝纸嘛，才能去印刷厂嘛。中方就非常久的拖延签字，快要误了出刊了。然后我就去找他们，他们说：“听说你跟黄季杰掰了。”我说：“对。”他们说这样吧，因为黄小姐也没少为这个杂志费心，她自己也在里头。刚开始原始股也投了钱，你们能够出十二万还是十五万美金还给她，我们就接着合作。但是如果你们不做这个的，我们作为黄俊杰的朋友，我们坚决不跟你们合作的
1: 。在商言商也不能这么来吧
0: ？中国人的这种义气是肯定在的，因为他这是一个人脉关系问题，他的人脉关系是。黄季杰那边的，所以就跟我说，啊、然后我就又开始有找人的，哎呦，这一圈的找人，就找到对方出版社的这个人的上司，跟他打招呼。那个时候我就知道，在中国办事儿，这个人际关系的重要性。而我对之不喜欢，就是因为那个时候吧，就真的是连后来我再去跟他谈，我说这个不可能的，因为我们总共在账上都不到五千美金了，连工资都快发不出来了，怎么可能给他十几万呢？这公司没有这个钱
1: ，啊，董事会也不会同意啊
0: ，董事会当然不会同意了，因为董事会说你要不然就别干了呗
1: ，这都犯法了，这怎么能这么玩呢？那那个年代可能就是这样了，国情。
0: 公司法里头，我们也没有规定你可以去撕毁这个合同啊。他那个时候他撕毁这个合同就撕毁合同，因为那个合同就是很简单的，就所有的那个时候在办刊物的合同都是平的就是交情
1: 。但他依然是股东啊
0: ，他不是股东，他就是合作方。所有的这些外国杂志到中国来运作的，除了时尚，他们都是跟中国的某一个出版社合作，然后呢，某一个刊号。由外方的广告公司来操办、代运营，然后呢，每年呢要给他们交一个
1: 管理费等等啊，管理费
0: 啊什么之类，明你明白吗？那人家说我不想让你管这本杂志了，不也就不想让你管了吗？这,个、这是
1: 简单的雇佣关系吗？这<笑>也
0: 不能。对啊，这也就是哥们儿关系，<吧>哥们儿谁跟谁哥们儿的问题。我那个时候是很要强的，我就。拖了无数的人，这回我妈是管不着了。我妈就觉得我做杂志就是一个特别不靠谱的事儿，你又搞什么东西乱七八糟，你就算了，别跟俺离婚了。我说不行，我这个一口恶气，我必须那什么。然后我呢是真的找着了那个出版社的老板的老板，因为他是国有企业。然后老板的老板替我打了个招呼，他们那出版社，我说我来拿蓝纸，是不是现在可以印了？说不是跟你说了吗？有些问题你得解决，我们得听黄小姐说可以应才能应呢。我说你们这样不好，合同是你跟我们这边的公司签的，你不是跟黄小姐签的。那不管，啊，我们就是看人的呀。这样推了差不多两个多礼拜，一直到我找到了人，打了招呼，然后我想我还得去他们那儿拿一趟签字的那什么，然后我就又打这个社长的办公室，打了那电话之后，他的秘书接电话说你谁啊？我说我洪晃。啊，知道了，不就是要印杂志吗？我给你把那东西拿下去，社长批了，然后我再也没有见到这个社长，他也再也不理我，我们这个坎就算过去了。但是我也就把黄静杰给得罪个死，这个就是《I Look》杂志的起因。如果，嗯
1: ，回到那个时候，大家就是因为这个杂志，其实它的现金流已经断了。我们要想办法把它给救过来。您重新操作这个事儿，您会怎么操作呀
0: 、啊？你就把它关了。那是二零零零年，我那个时候不可能有先知先觉，互联网会发展到今天哈、啊。就我没有一个水晶球能看到那什么。<笑><对>但是如果说你要告诉我说我有今天的知识和对未来的这种掌握，我但凡是一个有半点对数据、对互联网有感觉的人。我就把它关了，就觉得其实那个时候我也应该有感觉了，但是我就一点感觉都没有
1: 。如果关了，黄老师会更容易接受一
0: 点吗？我觉得会啊，就是因为你毕竟不想让自己的孩子被别人抢走
1: ，是自己手里边。嗯，而且您当时其实也是投了很多钱，你可不少钱呢、啊，七万五千美金，入股了这个
0: 啊。后来被我关掉了杂志啊，好吧，办杂志就是这么出来的。这个杂志刚开始的时候真的是很累很累的，这可以咱们另外一期讲。等于就是说，我一旦这个杂志真的办起来之后，就开始没有太多时间再小打小闹的去谈恋爱了。<笑><对>但是我在给这杂志当顾问的这一年里头呢，的的确确是到处谈恋爱，就跟法国人吃喝玩乐特别好。多多少少好呢，这个杂志断送了我和这个法国人的婚姻。我一旦办这个杂志，我是不可能离开中国的。但是他作为一个，其实他也不是外交官，就是法国的外交人员里头，跟中国一样。就比如说，他是要是个文化参赞，那他很可能是旅游文化部借调过去的，挂一
1: 些协会什么，挂一些
0: 协会啊，或者是什么。如果说就是他总是有一个他自己专业的一个单位借调过去，所以我那个老公原来是一个教师。刚开始是法国外交部借调过去，在北京专门管所有的中国要去法国的留学生，是吗？我认识他的时候，他是这样。在国内吧，这种外交人员他是怎么活，我是原来不知道的。我们是在一个人家里头认识的，后来他请我一块儿去那个法国的国庆的 party， 后来呢他就说请我吃中饭。但你知道这些外交官其实他也不是什么大户人家的孩子，不是他爸爸就是个邮差嘛。但是你知道，就是这老外拿那个劲儿吧，是太会拿了，我就服的不得了。我现在想起来都想笑。你知道他第一次请我吃中饭，就我们俩人在他建外外交公寓里头吃中饭。他就在建外高外交公寓有一个一居室，他们每个人有厨师的
1: ，每个人都有
0: ，也不是每个人都有，就是他们请客的时候可以跟外交人员服务局说：“我今天中午要请客，我需要一个厨师和服务生。”然后一般吧，都是因为，比如说你是文化参赞啊，你要请，比如说对方的外交部的人啊，或者是几个中国的什么著名的学者呀，或者是有些就是官方的这种样的时候，才会弄得那么正经哈、啊。我跟你说，这法国人就是会装，请我一个人吃饭，他就叫了那个厨师和服务生，当时我就吓着了，你知道吗？我就觉得这什么人呢？因为我在中国出来的也不是没有见过世面，<笑>但是我就觉得这过分了吧？就
1: 正是因为见过世面，所以就觉得这个规格有点
0: 高，就觉得这规格得太高了吧？<笑>就弄得真跟看电影似的，就是某女士特别喜欢的英国贵族范儿的那感觉。<唉><就>女是
1: 带货去<笑>
0: 对，就是那种铺着一个桌布在你那，边，然后人家做好了吃的东西拿到，嗯、一定是在你的左边啊。哎你别说，看他从右边出来，他肯定会转到你的左边，把那盘子上头有一个勺、一个叉子，然后说 m a d a m 当时我就一机灵，说是叫我吗？<笑>然后你就拿，比如说一块肉<笑>啊，嗯、好，他就那边 Monsieur。完了之后，他拿一块肉，得，他回去了。你还不能吃，因为主人不动筷，你不能动筷。嗯，这点我还知道。一会儿他又出来，啊，又是蔬菜和一点米饭。其实那吃的都不怎么太好吃、啊，就一块半生不熟的肉和一帮煮的烂的不能再烂的西兰花，还有点米饭。哎，拿点西兰花，拿点米饭，两完了。吃到一半的时候，他会再出来，再拿着肉问你还要吗？反正就是那个形式感做的足到我，简直就觉得不就俩人吃饭吗？他哪儿吃不行？摊儿不行吗？可能那个年代吧，就因为我们习惯的就是摊儿啊。超级随意的，突然间一下子提到那个规格的时候，一方面是吓着了，第二方面也挺糊弄人的。我必须说，我那个时候也是很 young <笑>很 naive 的一个人，<笑>就觉得<笑>哇，发誓耶！
1: 拿手机拍朋友圈，不得
0: 。他呢，又特别是一个古典音乐的热爱者。Oh. 我是不懂古典音乐，但是我就觉得我特。羡慕那些能听得懂古典音乐的人，因为我特别觉得他们是有知识的。他的那个习惯呢，就是听古典。他说：“哎，我请你听古典音乐吧。”我说：“好呀。”第一次是做巴洛克音乐的一个大师，叫 William Christie， 在欧洲他是非常有名的。而且他做音乐的时候，他那个钢琴都是一个欧洲中世纪时代的那种钢琴，<哇>就是有点声音，有点沙哑的。嗯他那次在中国做音乐会，是运来了这么一个钢琴，但这种钢琴全是老贵老贵的老古董了，所以运来很不容易的。那个时候是中国人刚刚接触欧洲的什么交响乐啊什么，其实我们并不知道该怎么样去听，我也不知道哈，它哪儿好，就觉得是个新鲜事儿。中国人那个时候，可口可,可乐也是个新鲜事儿。那我为什么不能听着巴洛克音乐，喝着可口可,可乐，偶尔的再挤一下我的易拉罐，发出点嘎喳嘎喳的声？儿？这不是我们的文化，我们没这习惯。我们就觉得这不都是新鲜事儿吗？我买一瓶可乐，嚼着泡泡糖，我去听巴洛克音乐。哎，我多洋派啊！你没有想到，底下观众不多，但是噪音还是挺大，包括什么擤鼻涕啊、打哈欠。<笑>这个 William Christie 就急了，他就停了，拿着那个指挥棒敲那个指挥台，然后就说：“我要求你们尊重我，你要尊重这个艺术，尊重这个艺术家。”你知道，就那个时候，西方人就特别有一种优越感了，就觉得你看你们中国人土包子吧，听个音乐会又得喝可乐，又得嚼口香糖，还吹泡。然后还得什么弄得到处都是响，你被另外一个文明在判断，那个时候我就感到脸红，就觉得哎呀，我们真的是啊，没文化啊，怎么怎么着？嗨<唉>，那个时候你会觉得特别的不好意思、自卑。但是现在我想一想，那你要是当年要唱京戏，手京板扔过来，你外国人接得住吗？真的是，你要是接不住，那我们笑话你行不行啊？各个文化有各个文化的规矩，<对>并不一定就是装哑听就肯定是好的。<笑>翅膀子听摇滚乐不也是你们的规矩吗
1: ？尤其中国的文化，它是下沉的，大俗才是大雅。对啊，所以京剧里边它就是故意要那样。你看京剧，它那个嗓门，包括那个调门，是为什么？它就是没有扩音器，它就需要所有人在纷乱的场合下还能听得清楚。它叫做那种与民同乐的那个是咱们中国文化的一个东西。所以两个文化的方向不一样
0: 。对。他们就是要做那种根本不下沉的，高高在上。嗯，但是我必须说，那一次我真是觉得，我们国人怎么能够这样，就是非常那种很严重的崇洋媚外的心情，就觉得哎呀，你看人家外国人啊，怎么怎么着，把这个艺术拿过来什么？所以我就跟法国男友就出去之后，他就说：“你看刚才那音乐会咱们也没听好，我再约你一回，咱们听这个音乐吧，因为这个巴洛克音乐真的很好的。”然后我说：“好呀。”我以为又是去听一场音乐会，结果就在他家，他们家音响是好的哈，然后就放那个音乐，还有放歌剧。他说：“你要不要先听歌剧？”我说：“听什么？”他说：“中国人不是最爱听《卡门》吗？<笑>《卡门》是什么？”我说：“啊！”他就更失望了，觉得你怎么连《卡门》都不知道的中国人？我找的是什么一个土妞？他就说：“哦，是一个歌剧，但是那个歌剧是用法文唱的。”他说：“一般的歌剧都是用。”意大利文唱，但这个呢是一个法文的歌剧。我说随便，他说那我们先听《卡门》。哥们儿听歌剧是怎么听？他不是说给你放一段《卡门》哈，他那碟是四五张碟，从这歌剧的头一直听到第四张碟，就像你在剧场里头似的，把这歌剧听完，一
1: 幕一幕<笑>
0: 。第一个碟还没听完的时候，我就坐立不安的，我说我得走了，谢谢你。谁能坐那儿听那么长时间？你把我拉到剧场里头去，连看带听的，我都坐不住的。然后我那时候也年轻啊，才二十多岁吧，就觉得这这这太老古董了吧，所以我就溜了。他就永远用那种欧洲的那种文化来侵蚀我哈。他说：“那咱们去骑马吧。”我现在必须叫他是破响网，什么听歌剧、听古典音乐、骑马，什么上贵族学校。我现在是超级干部级，因为我自己上过这个当。他带我就北京附近的一个马场去骑马，但是哥们儿呢是一个骑马的老手，他曾经是被派到布鲁塞尔，然后他在布鲁塞尔那儿他自己养过一匹马，所以他是一个爱骑马、爱做这些事情的人。上了马之后呢，那马听他的不听我的呀，对吧？他是一个老手了，<笑>我在那个之前没骑过马，马是特别知道你是不是会骑马的，哎，就是你坐在他背上，<对>这个马就立时知道你是一个会骑马的还是一个不会骑马的人。所以我坐那个马背上，那马就开始整我
1: ，哎，欺软怕硬
0: ，啊、嗯，他怎么整你呢？就比如说那儿有一棵树，他诚心跟那树走的特别近。这样，你那腿不就跟那个树干儿就蹭吗，就能蹭下去一层皮。他看你已经被蹭的一层皮，那什么，他再往前走，正好前头有一个低一点的树冠，梆，再打你脑袋一下。马要是真是知道你是一个可欺负的人，可能整人了。他实在不行，踹个后蹶子，掂量一个前脚，基本上就能给你吓死。对我来讲，本来一个就是从中国去了美国又挣了点钱的那种小女孩，就特自信的碰见这么一个法国人，就给我打的稀了马花了。同时呢，我又觉得我对这个世界特别好奇，就跟他好了，完全是一种崇洋媚外的这么一种状态。<笑>就是因为我给整了三回，你知道吗？又听歌剧又那什么，最后一次吧，就觉得不靠谱了。你知道老外在北京最喜欢的是哪儿吗？嗯，后海。哦。Oh. 他们觉得那是真的北京，那个时候有大爷遛鸟啊，哦、有那个大家在什么路灯底下下棋呀、啊，他们就觉得那个才是真的北京，所以他们特别喜欢到那个地方去散步。但是那个地方的老北京是最看不惯一个小女孩跟一个老外在一块儿的，<是>因为老北京就说这就是鸡。我呢是最怕去那种地方。尤其跟一个外国男友去那种地方，因为我是北京人，我知道到那地方，人家肯定是指着我后继兰谷骂的。嗯、他呢就特别觉得那个是最中国、最北京、最有味儿的地方，就非要去后海散步。我记得那是我们第一次吵架，我说我不在这儿跟你散步，我说你那一老外你根本不懂中国人的国情。我说你可以散步，那你就自己散步，我不跟你散，因为我走过去，你听不懂后头的那大脚说人说，<笑>哟喂，找一外国人嘿，哟，找洋人，我操的嘞，这小妞什么的，全都是这种。当时真的
1: 会这么说吗
0: ？会这么说，哦、那当然了，就是大家不算太看得惯一个中国的小妞跟一个洋人
1: 。后海边上这帮大爷大妈们话也比较密。<笑>话
0: 密集了，就是尤其大夏天的，你在那儿一溜烟的话，每人都给你一句，啊、你就是太觉得你有权利，到最后觉得挺难受的。是。那个时候，唯一这件事儿在北京实在是不奇怪，但是我必须说，我从他身上看到一个特别好的地方，就是他对一个。异国他乡的文化的好奇，而且他能够去探秘，他能够去找这些地方。记得那时候他在北京有一次过元旦，他非要去法海寺
1: 。嚯！
0: Oh. 法海寺是在门头沟的一个寺庙，寺庙里头有超级漂亮的壁画，但是没有人知道，也没有人去。他怎么知道的呢？就是曾经有一个法国的，在清朝末年、民国初的一个外交官，在中国，嗯、那个外交官呢，就是特别爱中国的文化。他也是一个法国的诗人，他呢就在门头沟那边，在一个山上租了一个被放弃了的寺庙。平常他当外交官呢，就在东郊明巷，但是大部分时间他不用办公的时候，他就在山里头写他的诗。看中国的古书，我就记不起来那个诗人叫什么了。网友们，谁比我更懂法国文学的可以告诉我。我那男朋友呢，就是想找这个庙，他就没事儿自己背个背包，打个的，跑到门头沟山底下自己爬山，呵，满山遍野的找，没找着这个庙，找着法海寺了。然后他就爱上法海寺了，这个就变成了一个他对北京的一个发现，因为他突然间发现这个法海寺没有人去。也没有旅游人，也没有任何的那什么，然后就他一个老外，他就可以周末经常拿点干粮，完了抱着一堆书就跑到法海寺松树底下坐着那儿看一天。我呢是特佩服这种样的人，他的人的那种静和那种沉得下去的感觉，我是真的是非常佩服的。但是同时呢，在我的生活中也是到后来就挺难容忍的，就因为他想把我变成这么一样一个人。他有一次就我们快分手的时候，他就跟我说：“他说你知道吗，洪浩，你要是好好的做学问的话，你完全可以写出一些非常好的东西，但是你非去搞一个破时装杂志。”他还是肯看不上我自己又要当商人，又要做文化人，又要拉广告，又要那什么。你还记得我老说你狗揽八跑屎吗？<笑>啊，<笑><对>其实因为我是那么过来的，所以我就知道那狗揽八跑屎挺不靠谱了。到最后哪个也做的不是特别好的，他那个时候就特别看不上，就觉得你完全可以自己好好的再去读个研究生啊，看一个这种东西，当一个读书人，你为什么要在商场上？他是一个法国的左派，而且是那种老左派，就是一九六八年五月在那个巴黎街头扔石头块的那种左派。哎呦，他才参加过法国共产党，这帮人对中国。九十年代物质发展，还有二十一世纪初的那种突飞猛进的发展，他们是很有那种又酸又反抗又惊讶的这种样的感觉的，但是他们没有那么一分羡慕。比如说吧，我记得北京那个赛特刚开的时候，就说成赛特是中国第一个什么卖奢侈品啊什么的地方，然后我们就特想去看一眼。就觉得哟，中国又开了一个新潮的百货，不知道有多豪华什么的，就想去看。然后我就记得他跟我说，我坚决不去。他说这种物质消费主义太恐怖了，这是资本主义最恶劣的一个呈现。你们为什么要去追这种东西呢？就太美国了，我不要。然后我说这就是一个百货商场，进去走一下怎么？他说我就不去，我也不觉得你应该去。他不是住在外交公寓嘛，所以我们俩人是散步散到塞特门口。我说我得进去一下，你这法国人就说我不去，你去吧，我在这等你。法国人管这种人叫巴巴库，他那个时候六十年代是很酷的，但是他现在已经是个爷爷辈了，就叫巴巴库。然后他就是一个典型的巴巴库，也有一点法国人所说的 g a u c h caviar 左派鱼酱，就是说吃着鱼酱完了说着各种各样要挽救全世界穷苦人类的事儿，<笑>很白左的那种感觉。对我来讲是一个新的世界观，因为我突然间发现他特别讨厌美国人。当时因为我原来以为哦西方人都是一致的，然后就突然发现说这法国人怎么这么讨厌美国人？他就说美国人真的是偏见很大的。他在外交公寓，他的邻居是一个美国人外交官，那个美国人要回家休假，要让他去到他们的公寓里头去给花浇水。后来那美国人说：“我不能让你去，还是让我们美国使馆的人特意来。”这法国人就不理解，说：“啊，为什么呀？”他说：“因为我们调查了你，你曾经加入过法国共产党，<哇>所以你没有通过我们交水的政审。<笑>”所以他就说：“你看，这美国人多他妈的固执，就这么样的大的偏见，这个怎么可能是自由呢？”我就突然间意识到，哦，西方不是。欧美西方就全是一样的，这个在我的思想里头给了我特别大的一个空间，就是我突然间意识到，哦，你不能把西方人就全搁着一堆，哦，这西方人就是这样的。其实西方是有很多不同的看法、不同的声音、不同的文化习惯的，至少欧洲人不是跟美国人完全一致的。嗯。
1: 它也是您建立世界多维的其中一角的一个特别重要的一个环节
0: 。对啊，不然我就是一个二维的呀。嗯
1: ，最后给大家补充一个信息哈，这法海寺真的还挺好的
0: 。别都去啊！之前它就是
1: 一波关了一阵子，因为它有北京保存最好的壁画。对，而且法海寺是明朝的寺。你在去法海寺的路上，你可能能找到那个我之前做过节目白瀑寺，那是一个辽国的寺，很神奇。那寺挺邪性的，但是都在一条线上。说实话啊，他当时的很多行为在今时今日来看就多么的文艺啊！背这个小包一本书，在北京西边，因为那个时候应该是交通非常不方便，在门头沟的群山里面去找一个庙，哇，真的还挺帅的
0: ，是挺帅的。那时候我听着我也觉得特别帅，找这么一个干这事儿的人，什么就觉得特好
1: 。好吧，那咱们下期再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。